0: podcast E aí, gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira e mais um Peitica no ar, como já é tradição nessa podosfera pernambucana, Peitica, que é esse podcast que nada mais é do que uma crônica semanal de tudo aquilo que se passa na minha cabeça, de tudo aquilo que que a gente vê durante a semana, que a gente ouve durante a semana, que a gente assiste, não necessariamente durante a semana, né? mas aquilo que ganhou destaque é, na minha cabeça, aquilo que me chamou a atenção, e, e, e o que eu faço é trazer para aqui essas experiências que eu vivi durante a semana, e ao invés de escrever, sei lá, para um jornal, para um outro veículo de mídia, que normalmente uma crônica ela é escrita, o que eu faço é chegar aqui e gravar tudo aquilo que eu penso em áudio, e ter esse bate-papo aí, as melhores meia-hora das suas sextas-feiras. Não que você só possa ouvir esse programa na sexta-feira, porque como ele está em formato de podcast, você pode ouvir esse programa a qualquer hora e a qualquer momento, em qualquer lugar. E como é que você faz para ouvir esse programa? Esse programa está no Deezer, esse programa está no Spotify, esse programa está no Anchor, está em todas as plataformas de podcast, agregadores de podcast. Esse programa também está no Medium. Então, se você usa aquela, aquela plataforma de, de blogs, de, de, de textos, de artigos, o Medium. Eu fiz um Medium do Peitica para você que tem... Um, se, ah, eu estou com uma certa dificuldade, eu não uso plataforma de streaming, eu não tenho Spotify, enfim. Então, acessa o é, peitica.medium.com, tá? Peitica, desculpa, peitica.podcast.medium.com, eu vou colocar os links... Aqui nesse episódio, tá? E se você tiver alguma dúvida sobre como ouvir o Peitica, você pode acessar as nossas redes sociais, que é o PeiticaPodcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sim, eu reativei a do Peitica no Twitter também. E se você quiser me seguir nas minhas contas pessoais, é o Rafa_rph no Instagram. Só lembrando que o Rafa é com ph, então é R-A-P-H-A_rph, e no Twitter é Rafa_o. É, então me segue aí, porque toda vez que tem lançamentos novos do Peitica, a gente tá sempre avisando, avisando tanto nas redes sociais do próprio Peitica, quanto nas minhas pessoais. No dia de hoje, fui cobrado também por um abraço. É muito massa, velho, quando a pessoa chega assim pra você. Poxa, velho, eu vejo você mandando abraço aí. Manda o meu abraço aí também pro Peitica, que eu tô sempre aqui ligado, ouvindo. E o meu abraço dessa semana vai pro Thiago Maia, ouvinte novo, cara. Um cara que eu conheci recentemente, ele é, ele é parte integrante do podcast PodSport. É um podcast que fala do Esporte Clube do Recife, tá? Para quem não sabe, eu sou de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Então, aqui no interior, tem um podcast que se chama Podesporte, que capitaneado pelo meu amigo Lino Oliveira, e o Tiago Maia faz parte do, do Podesporte. ele é um dos membros lá do podcast. Ele tá ouvindo o que ele começou a ouvir, ele tava ouvindo e me mandando o feedback, né, conversando comigo pelo Instagram, e foi muito massa, ele disse, ah velho, então eu vou querer um abraço também, porque eu tô ouvindo aqui os programas e você sempre tá mandando um abraço pro pessoal então eu vou querer o meu também, então um grande abraço Thiago mais espero que você goste né, desse, desse novo mundo do podcast, dos podcasts né? apesar de você fazer parte do, do podesport, você tá descobrindo esse novo mundo aí do podcast, então seja muito bem-vindo é, e que aproveite, tá, porque esse é um mundo gigantesco, do que você imaginar tem podcast, tem ah eu eu gosto de uísque, eu gosto de cerveja, então vai ter aquele podcast que fala única e exclusivamente sobre uísque, sobre cerveja, sobre parques de diversões, sobre filmes de terror. Tem, tem podcast de tudo, tá? Então, bem-vindo a esse mundo e pra você também que acompanha o Peitica, entra nesse mundo aí, nesse universo do podcast que eu garanto que você vai gostar. Hum, é... E aí a gente já vai né? entrando no assunto de hoje, como você já viu aí no título do podcast. tá? É... Desculpa. Antes de entrar exatamente no tema, eu sempre deixo para dar esse recado no final, mas eu vou dar esse recado agora. Se você curte e ouve o Peitica, tá? Tô falando logo no início aqui para você é, prestar atenção, para dar um destaque. Se você ouve o Peitica, faça como fizeram com o Tiago Maia. Né? O Tiago Maia recebeu esse episódio e começou a ouvir é um novo ouvinte do Peitica. Então, se você curte o Peitica, poxa, eu acho que um amigo meu que gosta desses assuntos que são tratados no Peitica vai gostar. Então vai lá e manda pro cara, vamos aumentar essa base de ouvintes do Peitica. Eu tenho ouvintes muito fiéis. É muito difícil eu lançar um episódio do Peitica e não bater uma, um certo número que eu tenho lá. Ou seja, meus ouvintes são bem fiéis e eu agradeço cada um que ouve o Peitica. Vamos, vamos aumentar esses ouvintes para gente poder trocar ideia, para a gente poder é, aumentar essa base de conhecimento. Essa, eu quero a participação de vocês. Vamos chegar num ponto aí que a gente vai ter áudio dos ouvintes. Então vamos pensar nisso, tá? Então... Agora sim, definitivamente entrando no assunto, tá? É um assunto... a gente tá em junho, né? O próximo peitica eu tô planejando fazer um especialzão, assim, de São João mesmo. Falar sobre as minhas histórias de São João, falar sobre a música nordestina, porque, afinal, a gente tá em junho e o próximo peitica cai exatamente no dia de São João, né? E eu tô planejando fazer esse, esse peitica aí, essa gravação sobre São João, mas... Hoje o assunto vai ser outro, vai ser um, um pouquinho, como você percebeu no título, um pouquinho mais pesado, mas nada que não possa ser falado de maneira clara, de maneira consciente, de maneira que ela. Que, que, que possa ser até agradável, tá? Não que este assunto seja agradável, mas esse é um assunto necessário quando se discute de uma maneira clara, objetiva e tranquila. Sim, acaba se tornando um assunto, inclusive, agradável de se falar mas obviamente que o, que o, que o, o tema em si ele não é nada agradável, até porque já faz quase dois anos né, que a gente vive aí uma, uma coisa que é, muitos nunca viveram, né porque até então a última pandemia que tinha tido, eu acredito que foi a da gripe espanhola, né e a gente não está acostumado ainda né, a conviver com isso, e eu espero que realmente a gente não se acostume, porque... É, tá um pouquinho mais próximo da gente sair dessa, desse, desse absurdo que a gente tá vivendo sobre a pandemia, tá? E já faz quase dois anos que o assunto diário nosso, do, sim, é o assunto diário nosso, é a morte, tá? Todo dia falamos sobre pessoas que perderam suas vidas, sobre parentes que perderam é, outras pessoas lá da sua família, e todo dia a gente tá falando sobre isso, e isso acabou se tornando um assunto cotidiano, tá? É... Antes de serem números, é, essas são pessoas, né? Enfim, a gente fala, a gente se acostumou a falar e vejam bem essa palavra, a gente se acostumou a falar de duas mil mortes por dia, duas mil mortes que não aconteceriam se não estivesse havendo essa pandemia, tá? E, e faz, fazem dois anos que a gente está falando sobre isso todos os dias. Lá no início a gente ficou um pouco chocado, né? Com a Itália, que morria 200 pessoas por dia, isso comovia, nos comovia, porque era algo novo, algo inédito. Morrer 200 pessoas por conta de uma doença, né? E de uma doença que era nova, que ninguém tinha conhecimento, que ainda é considerada nova, que ainda é considerada recente, pouco conhecimento, já temos vacina, já temos um antídoto contra ela, né? Mas os números pioraram bastante desde aquela primeira comoção que a gente teve. Né? A gente, eu, eu, te, eu, eu ouço até um podcast que se chama Gamenon, que é de Recife, e eles diziam, quando estava na situação da Itália, eles diziam oh, é como se estivesse caindo um avião por dia. Então a, a gente se comove bastante quando existe algum tipo de acidente aéreo, mas nestes casos, né? estava na, na Itália, quando estava aquele auge de, de, de mortes na Europa, na Itália, a gente se eles faziam essa comparação, ó, tá caindo um avião por dia, como se caísse um avião por dia, e isso comovia, nos comovia, hoje tá caindo, sei lá, vários aviões por dia, duas mil pessoas morrendo, como se caísse dez aviões por dia, e simplesmente a gente convive com a morte, de uma maneira que eu acho que a gente nunca poderia se acostumar a enfim a gente não pode levar isso como uma coisa normal como algumas pessoas levam ah vai morrer gente não não é assim tá não é que vai morrer gente não era para morrer gente tá nessa quantidade por conta dessa doença inclusive é, o ponto que a gente se encontra hoje para a gente fechar esse assunto da pandemia o podcast não é sobre pandemia tá a gente tem outros podcasts aí que falam sobre isso mas Neste momento, nessa semana que eu estou gravando esse podcast, tem um, uma, uma matéria do Jamil Shad né, no UOL, e ele, ele diz o seguinte, os novos dados da OMS ainda revelam que na semana que o mundo viu uma redução de 2% no número de mortes, a alta aqui no Brasil foi de 14%. Ou seja, ao redor do mundo está se diminuindo o número de mortes pela Covid-19, aqui no Brasil a gente teve um aumento de 14%. Com 13 mil óbitos em 7 dias, 13.300 óbitos em 7 dias. No mundo foram 72 mil mortes, certo? Apenas a Índia conta com números superiores ao Brasil. Somados, todos os 55 países da Europa tiveram 7.2 mil mortes, metade do total registrado apenas no nosso país. Ou seja, 55 países europeus morreram metade do que se morreu aqui no Brasil essa semana, certo? Então, a OMS também indica que a taxa de contaminados voltou a cair no mundo com a redução de 12% colocando a pandemia no mesmo patamar das taxas de fevereiro. No Brasil, é, há uma estagnação dos números e a gente não consegue baixar a contaminação de jeito nenhum, certo? Então, esse é o quadro pandêmico que nós temos hoje aqui no Brasil. Preocupante porque estamos contra a tendência mundial, tá? a tendência mundial é de queda, e aqui nós temos uma tendência de alta. Tá? Então vamos nos cuidar, esse é o recado que eu passo. E como eu estou falando, tá? é, esse assunto, né? morte se tornou algo presente no dia a dia, certo? se tornou algo corriqueiro, algo comum de se falar. E eu acredito que esses temas que são corriqueiros, esses temas que fazem parte do dia a dia, tá? Eles precisam também ser debatidos, ser conversados. E falar sobre a morte não pode ser diferente, tá? Inclusive, alguns de vocês que me ouvem sabem, eu sou professor de história também, né? E é, em algumas aulas a gente precisa abordar o tema filosofia e dentro da filosofia a gente também aborda a morte, sabe? Como a filosofia encara a morte em diferentes tempos históricos, é, sob a, a ótica de diferentes filósofos e etc. Certo? Então, é, eu fiquei pensando né, em é, como diversas culturas, como diversos países, outros lugares, encaram a morte. Tá? Como é que esses países encaram a morte? A gente sabe, inclusive tem uma cultura muito forte no México, né? É que entre os dias 1 e 2 de novembro, os mortos, eles teriam meio que uma permissão divina para voltar à terra e visitar os parentes, os amigos que ainda estão vivos, tá? Então, essa é uma crença que os mexicanos têm. Então, para receber esses parentes que estão vindo do além, tá? Os vivos enfeitam as casas com flores, com velas bonitas, com coisas coloridas, fazem os melhores banquetes do ano assim. É um dia festivo, tá? Eles 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 usam máscaras, normalmente máscaras de caveira, se vestem de roupas de esqueleto, usam fantasias, é, é assim. É, isso ficou conhecido como dia 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 de muertos. né? O Dia de los Muertos, algo assim, tá? E essas festividades, elas começam a serem é, comemoradas a partir do dia 31 de outubro e se estende até o dia 2 de novembro e se coincide, coincide né, com o dia das bruxas, né, com o Halloween, que é comemorado lá no norte né, da, da, da América. O México fica ali a, a, na fronteira né, da América do Norte com os Estados Unidos e coincide também com o nosso dia de finados aqui. Então, para eles, isso é, essa, isso é realmente um motivo de comemoração Motivo de festejo, um motivo de alegria, porque naqueles dias os mortos estão vindo do além para visitar os parentes que ainda estão vivos. Então é realmente é, algo muito festivo. Tem até um filme, né? Que fala sobre. Tem um filme da Pixar que é muito bonito que fala sobre isso. Que eu até não me lembro o nome desse filme agora. Mas é, é interessante você notar como essas pessoas encaram o luto. né? como essas pessoas encaram essa, enfim, essa lembrança, enquanto aqui no, no Brasil no dia 2 é um dia que também se há uma movimentação, que também se há um, um, uma, uma atenção né, aos mortos, mas é algo muito longe de ser, algo festivo, né, algo muito mais emblemático, é, de lembrança, respeitosa e tal, não que essa festa do México seja desrespeitosa, mas é algo diferente. É, também tem alguns costumes judeus por exemplo é, o, tem uma tradição judaica que eles fazem um, um rasgo na roupa né, de quem está de, quem de luto por exemplo esse ritual ele é chamado de Keriah. e meio que seria um sinal tradicional de luto desde os tempos bíblicos conforme informações dessa associação israelita que é eu estou me baseando é, essa, essa pequena fala aqui sobre a morte em diferentes culturas, numa matéria da Gazeta do Povo. Tá? E ele fala, o jornalista aqui, ele destaca, tá? que esse ritual ele seria uma forma de descarregar a dor e a angústia com a perda de um familiar amigo. Tem essa, esse ritual que se chama queriar, né? que eles rasgam a roupa daquelas pessoas que estão em luto. Um outro costume é que as pessoas acompanham o um caixão, né? é, eles é, fazem o cortejo fúnebre né? e eles dão pequenas paradas, até chegar ao túmulo, né? Para ser sepultado. Então, essas paradas, elas simbolicamente significam é, uma relutância dos parentes em se separar daquela pessoa que faleceu. Ou seja, durante o cortejo de. de, de que, vai, que o corpo vai ser levado até o lugar que vai ser sepultado, eles vão fazendo pequenas paradas, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas me lembra muito aquele, aquela tem a, 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 a festa de Ramos né, que, que, que remonta o, o caminho de Jesus Cristo né, o Calvário e nesse caminho tem diversas paradas né, eu não sei se tem alguma ligação na, enfim, na história das religiões eu, eu me interesso bastante por, essa, por esse tipo de história das religiões mas eu encontrei uma semelhança aqui um ponto comum né, tem esse costume aí dos, dos, dos judeus do povo judeu o enterro também é feito sem enfeites sem flores, sem ornamentos no caixão, respeitando o falecido pela simplicidade, o judeu ele não cultua o morto tá? ele não tem esse costume de cultuar os mortos mas diante da morte reafirmam a vida e traduzem a memória em ação tá? então durante sete dias depois do enterro os enlutados judaicos ficam em casa e não fazem qualquer atividade profissional ou de lazer, nesse período chamado de Shiva. os parentes e amigos visitam e três vezes por dia, pela manhã, tarde e à noite, eles realizam rituais religiosos. Então, essa é a maneira que os judeus encaram a morte. Né? É muito curioso a gente poder ter contato com essas culturas diferentes para a gente saber o que, é que acontece. Né? Porque quando a gente vive no nosso mundinho, na nossa bolha, a gente imagina que o mundo inteiro é igual aqui ao nosso. Né? Quando a gente tem contato com essas outras culturas, a gente meio que fica... Caramba, o mundo realmente ele é muito complexo para gente simplificar com determinadas falas e determinados pensamentos. E aí também dentro da matéria tem tradições chinesas, né? É, ele, por exemplo, na China, eles diferenciam o ritual né? do, do, do luto, né? as tradições, de acordo com a causa da morte, tá? O status do relacionamento, se era casado, se era solteiro, a pessoa, uh, e o status social da pessoa que morreu, tá? também, de forma geral, esse funeral dura sete dias, assim como o funeral judeu, não é não exatamente o funeral, né? o, o, os judeus eles respeitam os sete dias de luto, na China são realmente sete dias de funeral, tá? e eles usam roupas diferentes dentro do funeral, por exemplo, os filhos daquela pessoa que faleceu, eles usam preto ou branco, né? e eles caminham na frente assim, da procissão, né? do cortejo fúnebre, enquanto os netos e netas usam azul, né? O uso da cor branca simbolicamente lembra a morte, enquanto o vermelho está mais relacionado aos momentos felizes, como casamentos. Então lá você vê que na verdade aqui para a gente o luto ele é representado pela cor preta, né? lá na China é representado pela cor branca. E aí se dá outras, outras, outros rituais, outros costumes chineses, também tem o Islã, né? aquele... É, entre os muçulmanos, é o momento do luto não deve ter alteração de voz, de lamentação, mas que seja vivenciado com equilíbrio e descrição. né Então, o, o, a pessoa que está enlutada pela perda do seu parente, ele comporta-se pacientemente, porque acredita que foi a vontade de Deus e que Deus está consolando ele. Então, é muito difícil você ver um, 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 um funeral islâmico muçulmano com, enfim com, com aquelas pessoas que, que se desesperam mais diante da morte. Algumas vezes a gente observa aqui no Brasil não que seja errado ou que seja certo, mas a gente percebe que lá existe essa tradição pelo respeito e pela paciência né, do inlutado. É muito curioso perceber essas 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 coisas de diferentes culturas porque a gente abre as nossas cabeças, né? Por, enfim, as nossas mentes na verdade, Eu não a cabeça não falar de abrir cabeça, mas é curioso, né, e, e uma coisa que também me chamou a atenção, inclusive foi o, o motivo pelo qual eu decidi fazer esse episódio, para falar sobre a morte, porque, enfim, eu já justifiquei aqui, é um tema que a gente que é constante, né, há dois anos, é um tema constante, praticamente dois anos. Teve um caso aqui no Brasil, tá, que eu achei, assim, é, muito representativo, do momento que a gente tá passando tá é, quem, quem me enviou foi uma amiga minha, Dani e, a, e ela me enviou essa matéria desse pai né, essa pessoa que ele era fã dos Beatles né, e ele no momento que a filha nasceu, tá, ele tinha esses discos raros, originais dos Beatles ele era um, um, assim, um maníaco, realmente, assim como eu né, eu sou maníaco desde muito novo então, esse, esse pai, vou até pegar o nome dele aqui: Carlos Schneider. Carlos Schneider. Ele, quando teve a sua filha, né? Ele pediu para os amigos escreverem cartas, cartinhas para sua filha, né? Ah, mas que ela só poderia ler aquelas cartas no aniversário de 15 anos dela, tá? Então, ele. Só que ele. Eu preciso guardar essas cartas. Então, o que é que ele fez? Ele pegou cada carta dos amigos dele. E colocou dentro dos discos dos Beatles. Porque aqui está guardado. Esses discos vão ficar comigo para sempre. Então se eu colocar aqui dentro dos discos. Eles vão estar guardados comigo para sempre. Porque ele não tinha é, planejamento nenhum. De se desfazer daqueles discos e tal. E aí só que teve um problema. Veio a pandemia. Né, do Covid. Ele trabalhava num hotel. Pelo que eu li da matéria ele tinha percebido que alguns amigos lá do, do, do hotel estavam apresentando alguns problemas de doença, é, alguns com febre, e por conta da crise muito forte ele acabou sendo demitido, e, e aí ele começa a ter uma crise financeira, né, assim como diversos e diversos brasileiros nessa situação, vivem essa situação. Então Carlos ele precisou vender os discos, dos Beatles, aqueles discos tão raros, originais, para poder sobreviver nessa né, pandemia. E ele vendeu, certo? Esses discos para poder fazer um dinheiro ali, para poder pagar as contas, para poder comprar, enfim, comida. E aí, é, ele, nesse meio período, ele contraiu o Covid, né, ele foi contaminado, e chegou a óbito. Tá? A, a filha dele... Ele, ela tem 14 anos e vai completar, ele, ela, ela, ele faleceu em março né? e a filha dele vai completar 15 anos no próximo mês. E a esposa do Carlo, ela lembrou dessa história das cartas, é, porque ela viu que a filha ia chegar aos 15 anos e ela lembrou, caramba, teu pai fez uma homenagem para você e as homenagens estavam dentro dos livros, dentro dos livros não, dentro dos discos que ele teve que vender e aí essa menina essa história estourou no Twitter essa menina está em busca desses discos para relembrar a memória do pai né? porque o pai fez essa homenagem a ela o pai não conseguiu por conta do Covid não conseguiu chegar né? até a data que ele queria que ela lesse as cartas por conta da Covid também ele teve que vender os discos, ele não lembrou que aquelas cartas estavam lá e essa menina ela tá em busca desses discos porque ele vendeu pro Brasil inteiro, né? Com a internet é mais fácil de vender. Ele vendeu esses discos pro Brasil inteiro e a comunidade bitomaníaca que ela tá comovida aqui para ver se acha esses discos, tá? Para poder pegar essas cartas, não para pegar o disco de volta, mas para poder pegar essas cartas porque para quem não conhece, às vezes o, a, a pessoa que gosta dos Beatles ele compra os discos não para ouvir necessariamente na vitrola e tal, ele compra para ter na, a obra, né? E às vezes esses discos ficam lá na prateleira por anos. Então pode ser que as pessoas compraram o um disco, nunca abriram sequer, tá lá guardadinho e essas pessoas nem perceberam que tinha uma carta né, escrita para uma menina que tinha acabado de nascer. Então essa, essa história, enfim, é uma maneira né, de como essa pessoa encarou a morte também. E essa história recente né, desse pai é, que enfim, perdeu a vida, né? E, e, e conta a história dos Beatles. Me fez, me fez lembrar uma outra história que eu tinha lido há muito tempo atrás, né? Eu, a, a matéria que eu achei foi de 2014. Então, provavelmente eu li essa matéria. Eu fiquei sabendo dessa história em 2014. E a, o título da. Eu fui buscar de novo essa matéria. E o título da matéria diz o seguinte: Adolescente disputa partidas de videogame com o um pai morto há 10 anos. É. Parece um, um título um pouco sensacionalista, mas eu explico a vocês o que aconteceu. É, é, foi um usuário do YouTube, né, que na época ele emocionou diversas pessoas que eram inscritos no seu no seu canal do YouTube, porque ele disse que ele encontrou o fantasma do seu pai num jogo antigo para Xbox. Eu vou explicar o que significa esse fantasma. Não tem nada de sobrenatural e do além aqui. Ele, ele publicou a, 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 a seguinte história. Esse rapaz, ele contou que quando era criança, ele se divertia e, e jogava muito ao lado do pai umas partidas de, de um jogo que se chama Rally Sports Challenge. É um jogo de corrida, tá? Para Xbox. Então, ele jogava aos seis, ele jogava, jogou até os 6 anos com seu pai esse jogo, tá? E aos 6 anos, quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele faleceu, morreu. Então o menino, ele, é, frustrado, né, muito triste, porque ele jogava muito com o pai dele. Ele simplesmente abandonou o Xbox e guardou. Né? Então 10 anos depois, tá, é, o, o Xbox se manteve lá é, intocável. Porque ele tinha enfim, medo das lembranças que poderiam surgir é, por conta do jogo. Então... 10 anos depois, ele foi lá e decidiu ligar de novo o Xbox dele. E aí ele começou a jogar aquele jogo, ele agora já mais maduro, já mais jovem, né? Ele começou, enfim, 16, 17 anos, ele começou a jogar de novo aquele jogo para relembrar do pai dele. Só que aí tinha uma coisa, tá? É, ele ele explicou que quando um competidor ele bate um recorde da volta na pista mais rápida, ele fica registrado como um corredor fantasma. Ou seja, dentro do jogo, o jogo cria aquela volta, ele recria aquela volta que aquela pessoa fez, a melhor volta do jogo. Então, à época, o pai desse menino, ele era dono desse título da volta mais rápida, né? E toda vez esse menino tentava, enfim, correr igual ao pai e nunca conseguia, né? Então, é, depois de 10 anos, um jogo lá encaixotado, quando ele religou o jogo... Ele percebeu que aquela volta perfeita que o pai dele tinha feito continuava lá. Então ele voltou a jogar aquele jogo contra o pai. O pai que já tinha morrido há 10 anos atrás. Né? Então ele ficou disputando é, corridas com o pai. Porque o videogame guardou na memória aquela volta perfeita que o pai deu naquele jogo. Então ele, ele ficou jogando com o pai. Ele... Enfim, o relato dele é emocionante, porque ele diz que eu voltei a jogar aquele jogo com muita vontade, treinei, 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 até um dia que eu consegui ultrapassar o meu pai, o fantasma que ficou lá no jogo, né a volta perfeita do pai dele. Ele conseguiu ultrapassar o pai, foi correndo, foi correndo, foi correndo, e quando ele ia cruzar a linha de chegada, ele simplesmente parou o carro, porque ele não queria que a volta perfeita do pai dele fosse apagada do jogo, da memória do jogo. Então ele freou o carro e deixou que o carro do pai dele passasse à frente dele. Porque assim ele continuaria tendo a lembrança do pai dele né, naquele jogo. É, e eu achei. E ainda acho, pra, pra quem é. para quem é pai, né? Enfim. E vive esses momentos com o filho. Pode imaginar o quanto que isso é. Enfim, é simbólica, é emocionante. E às vezes eu penso assim muito, por que, que eu gravo podcast, por que, que eu registro a minha passagem no mundo na internet, etc. Talvez seja porque quando eu não estiver mais aqui, as pessoas que ficaram possam continuar ouvindo a minha voz. Esse fantasma né, que ficou aí no, jo no jogo do, do, de rali desse jovem. Que fica aí minha voz na, na internet. Mas eu encaro também como isso mas vamos mudar o clima aqui porque ficou meio pesado enfim, isso não é um episódio de despedido é só uma reflexão mas eu sabia que isso ia acontecer quando eu abordasse esse tema mas enfim para finalizar o Petica de hoje que foi, é, foi pesado mas como eu falei é, falar sobre esse tema também é muito importante porque a gente fala sempre de maneira madura, de maneira clara de maneira serena da maneira como a gente tem que encarar isso é, e para finalizar, como eu sempre faço, né, é, tem uma obra, tá? eu sempre, quase sempre eu termino os peitigas falando sobre algum filme que eu lembrei quando eu estava escrevendo o roteiro do episódio, que eu estava gravando o episódio, esse filme mesmo eu lembrei quando eu estava fazendo, traçando o roteiro do episódio. E esse filme eu, eu assisti há muito tempo, é um filme da década, é, do ano, exatamente de 1990. E digo a vocês que é bem chatinho de encontrar esse filme porque ele tem uma versão nova de 2017, pelo que eu pesquisei aqui, mas eu não assisti essa versão nova, e essa versão que eu assisti da, da, do ano de 1990, eu não assisti na década de 90, obviamente, mas eu assisti há muito tempo atrás, quando eu estava eu conhecendo esse computador, comecei a aprender a baixar filme na internet e tal é, eu lembro que eu assisti esse filme em RMVB quem é da internet aí sabe que esse formato é baixíssima qualidade mas era o que a gente tinha para assistir filme na época e eu assisti esse filme em RMVB e eu achei assim, um filme assim, muito bom não é um filme excepcional maravilhoso, mas o nome desse filme é Linha Mortal o título original do, do filme é Flatliners na minha memória é, o nome do filme era Lifeliners. Mas eu fui traído pela minha memória, eu procurei aqui Lifeliners e não tava achando o filme até que eu coloquei, eu escrevi a sinopse assim do que eu lembrava do filme e acabei chegando no filme correto, é que é Linha Mortal aqui no Brasil. E esse filme, cara, ele tem um, ele tem um casting assim de atores é, espetacular. Que Sandler aquele de 24 horas. Julia Roberts, tá nesse filme. Kevin Bacon e William Baldwin, que é o irmão do Alec Baldwin, né? Assim, é, são atores que durante a década de 90, né? Construíram nomes gigantescos, né? Aqueles meio que estavam iniciando as carreiras dele, né? No ano de 90. E, esse, e a sinopse, por é que eu lembrei desse filme aqui nesse episódio sobre a morte? É, a sinopse diz o seguinte estudantes de medicina fazem experiências com a vida após a morte provocando a morte clínica com a ajuda dos colegas cada um dos amigos eles tentam ficar do outro lado, entre aspas né, mortos, o maior tempo possível tá? até que o experimento gera uma inesperada consequência então o filme é basicamente isso: são estudantes de medicina que estudam lá na universidade e eles começam a fazer essas experiências de pós vida né, de, enfim Vida após a morte, sei lá. Não sei nem como é que eu chamo isso. Mas eles começam a fazer esses experimentos. Eles começam a causar morte clínica nos seus amigos. E eu acho interessante no filme que eles... Não, é a vez de quem agora experimentar isso? Quem é que vai experimentar essa, essa coisa agora? Então sempre ficava essa, essa tensão no ar. para saber quem é que iria morrer. Então eles, eles causavam a morte nos próprios amigos. Né? e depois é, obviamente eles tinham os equipamentos porque eles estavam lá na universidade eles faziam isso de uma maneira ilegal tá? escondidos de madrugada no campus da universidade e aí eles provocavam a morte daquela pessoa e deixavam, deixavam, deixavam começaram deixando a pessoa morta por alguns segundos e depois iam lá e aplicavam o desfibrilador neles e ressuscitavam aquela pessoa e aí eles foram deixando ah, deixa por mais alguns segundos até que chegou a um minuto e até que vai evoluindo, evoluindo e aquelas pessoas vão tendo experiências porque eles queriam saber o que, é que se tinha depois que morria, né? Depois da morte. E esses estudantes de medicina eles piravam nessa ideia e eles, e cada um era parte daquele experimento porque eles iam se testando e por isso que se chama flatliners, né? Passando, né? A, 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 cruzando aquela linha, né? Da, da, da vida e da morte. É um filme assim, que eu achei muito curioso, é, me prendeu a atenção. Eu nem sabia, eu só tinha visto o título em inglês, eu assisti Legendado, eu nem sabia que o nome do filme aqui no Brasil era Linha da Morte, Linha Mortal. Mas fica aí, de, já que, esse, que eu digo que esse podcast é, uma, é um podcast de contracultura, não é um filme de cultura não pop, então eu estou recomendando um filme aí da década de 90, dificílimo de achar, eu não sei nem se tem alta qualidade. Mas eu confesso que eu fiquei com vontade de assistir de novo esse filme. E a gente vai ficando por aqui, gente. O Petica, esse Petica que causou emoções, esse Petica que, é, que nós falamos sobre diversas culturas, diversos povos, falamos sobre a morte, falamos sobre alguns casos atuais, falamos sobre atualidade sobre a pandemia. E essa crônica desse Petica é isso, tá? Um grande abraço aí para você que ficou até agora me ouvindo, que você me recebeu aí no seu. No seu aparelho de celular, no seu carro, viajando, na sua casa, lavando, lavando prato, fazendo serviço. Agradeço de coração que você ouviu o Peitica até agora. Como eu sempre falo, se você gostou, manda para alguém que você acha que vai gostar também. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma dessa de streaming, classifica o programa, dá cinco estrelas lá, porque aí melhora a distribuição para que outras pessoas possam chegar até o Peitica. Certo? Então um obrigado, uma boa, um bom final de semana aí para vocês que estão ouvindo na sexta-feira no dia do lançamento, um grande abraço e até o próximo Peitica na próxima sexta-feira até mais